0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strange and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, würde es mich aber freuen, wenn du einmal eine Fünf-Sterne-Bewertung äh, da lässt, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. In der heutigen Episode bin ich, wie gesagt, nicht alleine. Ich habe wieder einen Gast da, und zwar den lieben Fabi. Fabi kenne ich ähm, aus der Zeit aus Münster, aus dem Fitnessstudio. Und ich habe den Fabi heute zu einem ganz besonderen Thema eingeladen. Wir wollen uns ein bisschen über Biomechanik und über Schmerzen unterhalten, über typische Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, wo sicherlich sehr viele von euch regelmäßig von betroffen sind wie man das Ganze angehen kann, warum die entstehen. Und ja, Fabi, vielleicht magst du dich einmal selber kurz vorstellen beziehungsweise vor allem auch erzählen, warum ich dich dazu eingeladen habe, zu diesem Thema.
1: Ja, genau. Hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und ein bisschen was über mein Spezialgebiet hier, äh, Biomechanik und auch Schmerzen, erzählen darf und vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, hoffentlich. Genau, ich bin Fabi, Fabian Abromeit. Auf Instagram. Ich bin Fitnesscoach, 21 Jahre alt und ja, ich kenne Andrea auch von früher aus dem Gym, aus meinem ersten Gym, nicht mein erstes Gym, aber mein erstes Gym hier in Münster. Genau, warum ich Ahnung habe von Schmerzen, warum ich, oder von Biomechanik, warum ich mich damit auskenne. Genau, ich habe früher, ja. auch, ich trainiere jetzt seit circa zeitgleich mit Corona, habe ich angefangen, also jetzt knapp vier Jahre und ja, sehr ambitioniert von Anfang an, wollte alles aus Muskel aufbauen und so weiter. Und wie viele andere wahrscheinlich auch, habe ich damals dann direkt mir mal den Rücken kaputt gemacht, nachdem ich angefangen habe, schwer Kniebeuge und Kreuzheben zu machen. Und das hat sich sehr lange hingezogen und ich habe einfach keine Lösung für gefunden. Also ich habe schon ziemlich früh am Anfang mir da professionelle Hilfe auch geholt. Schon bevor, also vor den Schmerzen hatte ich schon einen Coach, Lukas Müller, meiner Meinung nach einer der besten Natural Bodybuilding Coaches in Deutschland. kennen wahrscheinlich auch den, die ein oder, der ein oder andere Zuhörer hier, kennt den wahrscheinlich. Ja, guter Typ auf jeden Fall. Und bei dem war ich dann sehr lange im Coaching, habe da auch sehr stark Muskeln aufgebaut, aber leider hat es irgendwie nicht so mit meinen Schmerzen geholfen. Also ich habe, wie gesagt, als ich angefangen habe, Kniebeuge und Kreuzheben zu machen, sehr starke Rückenschmerzen bekommen, die ja auch nicht besser, sondern eher schlechter geworden sind. Ja, ich dachte erst, okay, komm, arbeite ich halt einfach mit Lukas ein bisschen an der Technik. Die Technik ist auch besser geworden, die schmerzen jedoch nicht. Dann bin ich immer weiter zu ganz vielen Physios, Ärzten, Orthopäden, Chiropraktiker, Osteopä Osteopathen, alles, was man so kennt, gegangen. Und ja, niemand konnte dabei leider irgendwie so wirklich helfen. So, am Anfang waren es einfach nur ein bisschen Schmerzen bei den Übungen, danach auch nach den Übungen, danach auch in allen anderen Übungen, dann auch im Alltag. Und ja, über Monate hinweg, über fast ein Jahr lang, ist es von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer immer schlimmer geworden. Am Anfang, wie gesagt, konnte ich nur keine Kniebeuge und Kreuzchen machen. Äh, dann irgendwann auch, ja, keine Beinpresse mehr, keine Isolationsübung für die Beine, irgendwann gar keine Beinübung mehr, irgendwann nicht mal mehr Oberkörperübung, irgendwann gar keine freien Gewichte mehr, irgendwann konnte ich wirklich nichts mehr machen. Und ja, ich konnte dann einige Monate nicht mal mehr gerade stehen, lag die ganze Zeit eigentlich nur im Bett, habe mich abgefuckt über mein Leben, hatte ja sehr starke Schmerzen einfach die ganze Zeit, die mich 24-7 begleitet haben und mir den Alltag unmöglich gemacht haben und ja, an Training konnte ich eh nicht mehr denken. Ich habe zu der Zeitpunkt auch, zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viel abgenommen. Circa 15 Kilo und habe mich einfach scheiße gefühlt. Das war ein ziemlicher Tiefpunkt. Und wie gesagt, das Schlimmste an der Sache war, dass ich dem Sport nicht mehr nachgehen konnte und dass mir niemand helfen konnte. Weil wie gesagt, ich war bei ganz vielen Physios, Ärzten, Orthopäden und alles, was du dir halt vorstellen kannst. Und ja, die haben alle auf gut Deutsch gesagt, absolut keine Ahnung, größtenteils. Klar gibt es auch gute, ich will jetzt alle nicht über einen Kamm scheren, aber den meisten wird halt in ihrer Ausbildung einfach nur ein bisschen ein paar Methoden beigebracht, aber nicht die komplexen Zusammenhänge der Biomechanik, worauf, worauf Bewegung wirklich basiert ja und wie eben auch Belastung im Körper weitergeleitet wird und ja wo die Belastung ankommt. Weil wenn wir bestimmte Bewegungen machen, wenn wir uns beladen mit externem Load, also mit Gewichten im Training und ja, wie das Ganze zusammenhängt, wie man da wirklich die Ursachen bekämpfen kann, anstatt einfach nur mit Methoden wie Massage, Einrenken, Dehnen und so weiter. Was gibt's da noch? Ja, also was halt Trigger, Punkt, Therapie, all also solche Dinge, wie man damit die Schmerzen, damit das lindert alles die Schmerzen, das stimmt wohl, aber es hebt, behebt eben nicht die Ursache und zwar wie wir uns bewegen. Und ja, genau darauf habe ich mich spezialisiert, weil mir eben niemand helfen konnte. Das Ganze hat angefangen damit, dass ich, ja, nachdem es ewig nicht voranging, nachdem ich Ewigkeiten und Schmerzen hatte. Ich hatte auch einen Bandscheibenvorfall, das war die, die Diagnose. Aber der, hat, wie ich jetzt weiß, eigentlich weniger damit zu tun und hätte, das MRT hat mir auch nicht da weitergeholfen. Also es hätte nichts an der Herangehensweise geändert. Auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt war, dass ich zum Glück meinen Coach damals, meinen neuen Coach gefunden habe, Kyle Baxter, Coach Baxter auf Instagram ist mein jetziger Coach und Mentor, ist einer der besten Experten weltweit auf dem Gebiet Biomechanik und auch Schmerzen. Er ist selber sogar Physio, aber er rentet selber gerne mal gegen herkömmliche Methoden von Physios. Und ja, jedenfalls, der Typ ist ein absolutes Oberbrain, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Und der hat mir damit, der hat mich gerettet, sozusagen. Also ähm, ich bin damals über einen bekannten anderen Coach auf ihn aufmerksam geworden, über einen Moritz. Der hat mir den damals empfohlen, weil er bei ihm im Coaching war. Also Coach Moritz Klaus war auch bei Becks im Coaching oder ist immer noch und hat mich damals an ihn empfohlen oder ihn mir empfohlen. Habe ich mal mit dem Typen geschrieben, mit Becks. Und ja, der hat so viel kompetenten, krassen Shit erzählt, dass ich gemerkt habe, okay, er hat er echt Ahnung, wovon er redet. Mache ich mal einen Call mit ihm, wenn mir irgendjemand helfen kann, dann er. Weil er hat auch den Ruf, dass er helfen kann, wenn sonst niemand helfen kann. Da dachte ich, da bin ich bestimmt an der richtigen Adresse. Und ja, genau. Dann, ja, habe ich diesen Call mit ihm gemacht. Er hat mich da ganz genau assessed, also eine Bewegungsanalyse mit mir gemacht, die ich mittlerweile auch mit jedem einzelnen Kunden mache, der zu mir ins Coaching kommt und hat da ganz genau geschaut, wie, wie kann ich mich bewegen? Wie arbeiten meine Gelenke zusammen? Wie kann ich, kann ich meinen Körper und kontrollieren? Wie, ja, wie bewegen sich eben die einzelnen Gelenke? Wo kompensiere ich dafür, dass irgendwelche Bewegungen eingeschränkt sind? Und wie wird eben die Belastung sowohl bei alltäglichen Dingen wie gehen und atmen oder Treppensteigen oder, ja, weiß ich nicht, den Kopf, Arm über den Kopf heben und so. Wie, wird da, wie spielen da meine Gelenke zusammen, wie kann sich mein Körper bewegen und was sind meine Defizite, was ist die Ursache für die Überlastung an meinem unteren Rücken, die auch zum Bandscheinvorfall geführt hat. Und ja, das konnte er mir alles mit gefühlt aus dem Ärmel schütteln. Das war super easy für den und dann hat er mir ganz genau erklärt, was da die Probleme sind. Und ja, ich habe in diesem Call, glaube ich, das, äh, den Unterkiefer nicht mehr hochbekommen, weil ich so forscht. Also ich bin so auf allen Wolken, ich war komplett am Staunen die ganze Zeit, ich war echt begeistert und mindblown, weil ich auch gecheckt habe, was hier falsch läuft, so was die ganzen Therapeuten und so nicht checken, weil, wie gesagt, die konzentrieren sich auf die Symptome und was ich von Wex gelernt habe, was er anders macht, was ich anders mache, ist, wir kon äh, konzentrieren uns auf die Ursachen solche Probleme. Genau. Dann hat er am Ende der, des Calls noch eine Übung mit mir gemacht und ich habe mich direkt viel besser gefühlt und das war quasi dann so, der Wendepunkt, seitdem ich wieder mehr machen kann. Die nächsten Wochen konnte ich dann langsam wieder ins Training einsteigen und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Bex, ich will, dass du mich coacht und ich will von dir lernen. Also seitdem übernimmt er mein komplettes Training, meinen kompletten Prozess und äh, ja, mittlerweile kann ich wieder alles schmerzfrei machen. Ich habe letzte Woche, nein, in meiner letzten Diätwoche, 260 Kilo Kreuzheben ohne Probleme gemacht. Das, ja, Als ich mich damals verletzt habe, war das mit 140. Also da ging einiges in der Zeit, also es gibt keine Übungen oder so, die per se gefährlich ist oder schlecht ist, sondern ja, die Belastung und die Belastbarkeit müssen im Reinen sein und natürlich brauchen wir eine gute Ausführung und äh, müssen über einen gewissen Zeitraum uns rantasten an verschiedene Belastungen. Naja, seitdem bin ich auf jeden Fall bei Becks im Coaching. Es ging, wie gesagt, bei mir selber einiges, aber auch mit meinem Coaching. Ich habe mich ja nicht nur dazu entschl entschlossen, mich von ihm coachen zu lassen, sondern bin auch in das Mentoring-Programm von ihm rein. Und habe, ja, jede Woche seit, Herr ja, Calls bei dem, wo er mir erstmal die ganzen Prinzipien eins zu eins beigebracht hat und mir dann auch geholfen hat, sie anzuwenden mit meinen Kunden, wodurch ich Praxiserfahrungen sammeln konnte und, ja, mittlerweile schon knapp 50 Leuten in dem Bereich mit verschiedenen Arten von Schmerzen helfen konnte. Aber, ja, genau, da ich halt auch aus so einer Art Bodybuilding-Hintergrund komme, was viele denken, ich bin kein Physio, ich konzentriere mich nicht nur um Schmer auf Schmerzen, sondern ich konzentriere mich auf Biomechanik. Dieses Wissen, das erlaubt mir quasi Belastung zu steuern, und das bedeutet eben, dass ich nicht nur Belastung von den Stellen, die Schmerzen, äh, die ja, wo Schmerzen halt vorliegen, runternehmen kann, sondern auch, dass ich diese Belastung auf andere Stellen, zum Beispiel auf den Muskel, hinsteuern kann, so dass wir weniger Schmerzen haben und besseren Reiz setzen. Sprich, wenn du beim Kreuzheben zum Beispiel Rückenschmerzen bekommst heißt das, dass die Belastung im Rücken ankommt und im Umkehrschluss, dass sie nicht in den Glutes zum Beispiel ankommt, wo sie primär ankommen sollte. Und ja, das ist eine Kompensation. Und ja eben, jetzt Rückenschmerzen loszuwerden bedeutet nicht nur Rückenschmerzen zu werden, sondern halt auch eben einen besseren Reiz im Muskel zu setzen. Und deswegen, ja, ich bin nicht nur der Typ für Schmerzen, ich bin der Typ für Biomechanik. Ich, kann, ich helfe meinen Kunden, ihr Training aufs nächste Level zu heben, maximalen Progress zu machen und äh, die Belastung im Training genau da ankommen zu lassen, wo sie soll bestmögliche Ergebnisse und das Ganze nachhaltig, um eben nicht ja, alle paar Wochen, alle paar Monate wieder Pause machen zu müssen, weil man wieder Schmerzen hat, die einfach nicht weggehen, wo einem auch kein Physio beihelfen kann. Genau, der bin ich, das, also das bin ich, das mache ich, genau. Habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht, aber wir haben ja noch Zeit, deswegen, ähm, vielleicht kann ich da gleich <lacht> nochmal drauf eingehen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich hoffe, das war ausführlich ja. genug. Okay. Ich,
0: ich, denke, ich denke, ja. Sehr gut. Also, ich würde, glaube ich, bevor wir gleich vielleicht einfach mal quasi schrittweise vorgehen, ähnlich wie du es bei, bei deinen Klienten machst oder wie es bei dir auch gemacht haben, erst mal kurz fragen, was würdest du als dein größtes Learning aus dieser Phase, wo du nicht trainieren konntest? Ähm, oder ja, was war da dein größtes Learning?
1: Relate Gratification. Also die meisten hätten wahrscheinlich aufgegeben und gesagt, ja, okay, bei mir wird nicht, ich hätte mich damit abgefunden und einfach nicht mehr dran gearbeitet, aber das kam für mich auf jeden Fall nicht in Frage. Das heißt, ich habe wirklich über ein Jahr lang jeden Tag mich morgens und abends eine halbe Stunde auf dem Lacosteball ausgerollt, um ja nicht so krass verspannt zu sein und nicht die ganze Zeit Schmerzen zu haben, ohne dass es wirklich langfristig geholfen hat. Also ja, klar, es hat mir dann kurz geholfen und ich war weniger verspannt, aber wirklich dafür gesorgt, dass ich wieder trainieren konnte oder sonst irgendwas. Also, dass es wirklich nachhaltig besser geworden ist, hat es nicht. Und ich habe also quasi wirklich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, ohne Besserung Arbeit reingesteckt und Effort reingesteckt, weil ich wusste, irgendwann wird es weggehen. So Wenn ich einfach nicht aufgebe und nicht aufhöre, daran zu arbeiten, das kann man jetzt auch auf alles beziehen, das ist nicht nur was Schmerzen angeht, das kann man für alle Bereiche im Leben, die einem wichtig sind, wo man Ziele hat, wo man weiterkommen will, ja übertragen. Wenn man Irgendwo weiterkommen will, wenn man irgendwas erreichen will, dann muss man auch in der Lage sein, daran zu arbeiten, ohne dass man direkt dafür belohnt wird. Und das war wahrscheinlich mein größtes Learning. Dass ich, wirklich, ich bin einfach dran geblieben. Ich hätte so viele Gründe gehabt oder so viele Möglichkeiten gehabt, jeden Tag, um einfach aufzugeben und sagen, ja, das wird wohl nichts mehr. Es scheint wohl einfach nicht drin zu sein, dass ich keine Schmerzen mehr haben kann. Aber ja, ich bin halt dran geblieben und. Es hat sich gelohnt und das kann man, wie gesagt, auf alle Bereiche im Leben übertragen. Auch wenn du Muskeln aufbauen willst und dafür hart trainierst, aber nicht wirklich vorankommst, dann ist es auch kein Grund, warum du aufgeben solltest, weil wenn du einfach niemals aufgibst und immer weiter versuchst, auch wenn du jetzt nicht direkt belohnt wirst, dann irgendwann funktioniert es. Irgendwann klappt es und irgendwann wirst du dir selber danken dafür, dass du weitergemacht hast. Oder was Karriere angeht oder was alles angeht, wenn du irgendwas lernen willst, auch wenn es nicht direkt klappt, egal wie oft du auf die Fresse fällst oder wie oft du es nicht schaffst, dich wieder die direkt wieder aufzustehen. Wenn du einfach nicht aufgibst und ganz tief in dir verankert hast, dass es irgendwann klappen wird, dass irgendwann sich die Arbeit auszahlt, dann tut es das auch. Ja. Genau. Ja,
0: richtig schön. Ja, witzigerweise habe ich da genau gestern auch noch im TeamCode drüber gesprochen und habe es halt ja, auch du noch gedacht.
1: Okay,
0: äh, ger äh, gerade, ja, das ist halt auch einfach so eine. I innerliche, nicht zufriedenheit, aber gelassenheit einfach mit sich bringt, wenn man halt einfach weiß, wenn man dran bleibt, wird es sich irgendwann auszahlen. So, und man denkt gar nicht darüber nach, okay, kann ich versagen, sondern die Frage ist halt einfach nur, okay, wann wird sich's auszahlen? Ja, so, und, keine Frage auch halt die, ge, genau, und das macht halt irgendwie halt Spaß, und man weiß halt einfach bei jedes Problem, dass es eine Lösung gibt, dass man dran bleibt, dass man daran wachsen wird, ja, und dass sich genau. auszahlen will. Das halt, macht genau. halt vieles, einfach leichter und wie, wie so eine Art ja, Spiel des Lebens. So. Ja.
1: Und was ähm. es mir noch beigebracht hat, ein anderes Learning, war eben, dass ich mhm. alles lernen kann. So Auch wenn ich, es ist so, viele haben so mein, das Mindset irgendwo integriert, wenn sie was nicht können, dann können sie es einfach nicht. Aber du kannst es halt lernen. So. lernen. <lacht> gib dir einfach ja. Zeit, sei geduldig, gib Gas und lern es halt. Irgendwann, irgendwann kannst du es, aber nur weil du es jetzt nicht kannst, heißt es das nicht, dass es an deiner Genetik liegt oder warum auch immer das ist natürlich immer der easy way out ja, ich kann das halt nicht, deswegen probierst du auch gar nicht, wo du nicht verletzt werden kannst, schön deine Komfortzone in Watte eingepackt bleibst, mach halt einfach klick auf die Schnauze, lern draus und wird besser.
0: Ja, absolut, absolut. Nice. Ja, zurück quasi ein bisschen mehr zum Thema. Wie entstehen letzten Endes halt die also die bleiben jetzt halt in die Art von Schmerzen, ja, mhm. ähm, wo wir, also wir beide,
1: im genau, im Alltag.
0: genau, wie ja. entstehen diese so
1: häufig? Okay, äh, ja. ganz, das Allerwichtigste, was man erstmal verstehen muss, ist, Schmerz ist nicht anfassbar, das ist kein Ding, das ist keine Sache, die man anfassen kann oder die irgendwo vorhanden ist, sie ist nur im Kopf. Schmerz ist eine Wahrnehmung in unserem Kopf, genauer gesagt ein, Mechanismus, ein Schutzmechanismus beziehungsweise ein Verhaltensänderungsmechanismus. Wenn wir Schmerzen haben, dann ist das unser Gehirn, was uns damit was sagen will, was uns von irgendwas abhalten will. Zum Beispiel ein kleines Kind packt auf die heiße Herdplatte Hitze, verbrennt die Haut, die Hautrezeptoren nehmen die Hitze wahr, leiten diese Informationen ans Gehirn weiter, das Gehirn in interpretiert diese Informationen, nimmt sie ja noch ein paar andere Informationen und aufgrund von all der Informationen, die das Gehirn letztendlich hat, die werden dann verwertet und darauf basierend reagiert das Gehirn natürlich. Und wenn das Gehirn denkt, okay, das ist eine Gefahr, dann will es sich davon abhalten. Wie macht's das? Und von Schmerzen. Wenn das Kind die Hand auf die Herzplatte legen würde und keine Schmerzen hätte, würde es sie da lassen und die ganze Hand würde verkokeln. Dadurch, dass das Gehirn die, das die allerdings äh, das als ja, gefährlich einstuft, was auch gut ist, kriegt das Kind Schmerzen, was wir wahrscheinlich, also wir denken meistens Schmerzen sind schlecht, Schlechtes, aber die sind eigentlich nur unser Gehirn, was uns beschützen würde. Überleg mal, was passieren würde wir keine Schmerzen hätten. Wir würden uns selbst verstümmeln und würden wahrscheinlich nicht so lange leben, wenn wir keine Schmerzen hätten. Deswegen Schmerzen sind nur ein ja, Schutzmechanismus bzw. ein Falländerungsmechanismus. Sie sind super komplex, da spielen super viele äh, Gebiete mit rein. Aber wenn wir Schmerzen haben, dann will unser Gehirn bzw. unser Nervensystem uns damit sagen, yo, mach was anders. Beweg dich anders, leb anders, denk anders. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Psychologische Faktoren, soziale Faktoren, ähm, biomechanische Faktoren natürlich auch, aber auch Lifestyle-Faktoren, wie du isst, wie du schläfst, wie dein Job ist, wie zufrieden du mit deinem Job bist, ob du deinen Job magst und happy bist mit deinem Job und in deinem Leben allgemein, in deiner Beziehung, mit deiner finanziellen Situation, ob hast du irgendwelche Sorgen, Probleme, geht es dir scheiße, dann will dein Leben, dass du was änderst und das kann zum Beispiel jetzt, ähm, dir ja zeigen in Form von Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind der häufigste Grund für Krankmeldungen, einfach weil die Leute keinen Bock auf ihren Drecksjob haben und morgens aufwachen, gar keinen Bock haben, zur Arbeit zu gehen und das Gehirn denkt dann so, boah, bleib mal zu Hause. <lacht> Geh mal nicht, das ist scheiße. Hier hast du Rückenschmerzen, dann kannst du dich krank melden. Also das ist natürlich, natürlich jetzt übertrieben gesagt, aber wenn du Schmerzen hast, will dein Gehirn nicht was, ab was abhalten. Also wie gesagt, es heißt nicht immer, dass etwas kaputt ist, ganz im Gegenteil, es heißt fast nie, dass etwas kaputt ist. Du, ähm, sondern eigentlich immer, dass du was ändern musst oder dass dein Gehirn einfach zu wenig Informationen hat, dass dein Gehirn etwas nicht als sicher einstufen kann. Guck mal, du hast doch bestimmt schon mal an dein Bein oder so runtergeguckt und hast geblutet. Und dann hast du erst gemerkt, dass du blutest, als du es gesehen hast. Kennst du das? Du blutest ja, irgendwo und merkst es gar nicht? Ja. Genau. Also, du kannst Schaden am Gewebe haben, ohne Schmerzen zu haben, aber du kannst auch Schmerzen haben ohne Schaden am Gewebe, weil dein Gehirn entweder zu wenig Informationen hat, um irgendeine Region, meistens die, wo es weh tut, äh, als sicher einzuordnen. Anderes Beispiel, was, sorry, <lacht> was äh, Becks mir mal erzählt hat. Ein sehr berühmtes Beispiel von einem Typen, ein Bauarbeiter auf einer Baustelle, der tritt auf den Nagel, hat den Nagel, der durch den Fuß durchgeht und ja sieht natürlich wie so, oh, der Nagel geht durch meinen Schuh. Scheiße, Mann, ich habe einen Nagel im Fuß. Jetzt habe ich Fuß, jetzt habe ich ultra die Schmerzen da. Und, ja, hat natürlich extreme Schmerzen, wird ins Krankenhaus gebracht, im Krankenhaus wird das Schuh ausgezogen, nur damit die feststellen können, oh, der Nagel hat den Fuß ja gar nicht berührt. Aber nur weil das Information, die, äh, das Gehirn diese visuellen Informationen hatte, Nagel durch Fuß, Nagel durch Schuh, hat das Gehirn diese Situation als Schmerz, als gefährlich eingestuft und Schmerz zurückgemeldet, damit der, damit die den Nagel da rausholen, weil es das als gefährlich halt wahrgenommen hat. Aber das Gehirn kann sich halt auch irren und das tut es halt in den meisten Fällen. Heißt, wenn wir so im Alltag plötzlich mal Rückenschmerzen haben oder so Schulterschmerzen haben oder so, dann liegt das meistens in 95% der Fälle auch nicht daran, dass da wirklich was kaputt ist, dass da, sondern einfach daran, dass das Gehirn zu wenig Informationen hat. ganz wichtiger Stichpunkt hier ist Propriozeption. Keine Sorge, ich erkläre es nur auf Deutsch. Das ist sozusagen Tiefensensibilität. Laut Wikipedia, also da habe ich mal gegoogelt, das ist Tiefensensibilität auf Deutsch. Und ähm, bedeutet quasi, also wir haben Rezeptoren in unserem Körper, in den Gelenken, in den Muskeln, in den Sehnen. Und wenn wir uns bewegen, sprich wenn der Muskel lang und kur also länger wird, verkürzt, wird und kontrahiert, wenn das Gelenk, die Gelenkposition sich äh, ändert und der Druck im Gelenk sich verändert, wenn Druck auf der Sehne mehr wird oder weniger wird, sprich wenn wir uns bewegen, die Rezeptoren in unserem Körper geben, sammeln diese Informationen, geben sie ans Gehirn weiter, sodass das Gehirn mehr Informationen über den Zustand der Muskeln, Gelenke und Sehnen hat und weiß, wo wir im Raum sind. Unsere optische, unsere visuelle Wahrnehmung spielt auch eine Riesenrolle, weil wenn wir nichts sehen, dann tappen wir wortwörtlich im Dunkeln und haben keine Ahnung, ob die, unsere Umgebung sicher ist. Unser Nervensystem will uns ja immer davor bewahren, dass uns irgendwas passiert, will immer sicher gehen, dass wir sicher sind. Und wenn es zu wenig Informationen hat, dann will es uns natürlich schützen und dafür sorgen, dass wir was ändern, zum Beispiel, weil wir Schmerzen bekommen. Also, was ich gerade meinte mit, ja, wenn wir Schmerzen im Alltag haben, im Rücken oder so, dann reicht es meistens schon, einfach uns ein bisschen zu bewegen, weil dadurch diese ganzen Rezeptoren ausgelöst werden, das Gehirn wieder so wie so ein Scheinwerfer von oben runter scheint auf die Stelle, die weh tut, weil es mehr Informationen bekommt. Also, wir haben Rückenschmerzen, wir sind verspannt, wir haben, ja, weil wir uns lange nicht bewegt haben, dann bewegen wir uns ein bisschen und ja, triggern diese ganzen Rezeptoren, zum Beispiel auch mit Druck, mit Wärme, mit allem möglichen, was so an, ja, Sachen gibt halt so die, das alles was Physios machen das löst irgendwelche Arten von Rezeptoren aus und diese Rezeptoren leiten eben diese Informationen ins Gehirn weiter so dass das Gehirn mehr weiß hat mehr, mehr Überblick hat mehr Bescheid weiß was abgeht an der Stelle die wehtut und sie als mehr, als mehr als sicher einordnen kann massieren dehnen bewegen das sind alles Dinge die triggern irgendeine Art von Rezeptoren und diese Rezeptoren wie gesagt Informationen ans Gehirn, ihr weiß, oh, ist ja doch gar nicht gefährdet hier. Dann hast du jetzt keine Schmerzen mehr. Mhm. Genau. Und
0: jetzt ist ja aber halt ja, auch so, dass wir nicht nur Schmerzen im Alltag haben, sondern äh, mir, mir ist es eigentlich egal, womit wir anfangen, entweder mit Rückenschmerzen oder mit Schulterschmerzen, beziehungsweise fangen wir halt, vielleicht können wir das anhand von deinem Beispiel halt machen mit den Rückenschmerzen, ja, dass es halt eben Rückenschmerzen im Training etc. gibt. Gut, bei dir war jetzt halt auch wirklich ein Schaden halt da, aber es gibt ja auch genug, die halt eben Rückenschmerzen bekommen, ohne ja. dass es da halt wirklich ein Schaden ist, wie zum Beispiel dann beim bei einer Kniebeuge oder beim Kreuzheben halt eben Rückenschmerzen bekommen. Genau. So Und das ist ja letzten Endes, wenn du jetzt vorher gesagt hast, okay, wir bewegen uns und dadurch wird es halt besser, ist ja, ja in diesem Fall halt nicht so. Ja, wir bewegen ja. uns ja und es wird halt eben schlimmer und das liegt ja halt dann nicht daran, dass es zu wenig Informationen in dem Sinne gibt, sondern eher an anderen Dingen, weil halt Bewegungsabläufe falsch laufen, richtig?
1: Ja, also die Informationen sind da in diesem Fall, aber die Informationen sagen dem hier nicht "Yo ist sicher", sondern "Yo ist gefährlich", weil die Informationen mhm. sind dann zum Beispiel zu viel Druck auf einer Stelle, zu viel Druck im Gelenk. Zum Beispiel bei mir, bei mir war das Problem, dass meine Hüfte sich sehr schlecht bewegt hat. Ich die Hüfte nicht gut beugen und strecken konnte und unser Körper kompensiert immer irgendwie dadurch dass ich meine Hüfte nicht gut beugen und strecken konnte, aber versucht habe Kreuzheben zu machen, wo das halt erforderlich ist, dass wir aus einer Position, wo die Hüfte gebeugt ist, in eine Position gehen, wo die Hüfte streckt, was auch dann die Hamstrings, Glutes und Adduktoren halt machen sollten, die Hüfte strecken. Das äh, ja, weil meine Hüfte sich nicht gut bewegt, mein Becken sich nicht gut bewegt, all diese Muskeln, die dafür verantwortlich sind, dieses Gelenk zu bewegen, nicht richtig arbeiten konnten. Und ja, da sowohl die Gelenke als auch die Muskeln, die eigentlich dafür zuständig sind, dann eben nicht gemacht haben, was sie sollen, musste mein Körper kompensieren. Dadurch, dass dann halt meine Wirbelsäule exzessiv beugt und streckt und die Muskulatur, die dafür verantwortlich ist, die Rückenstrecker, exzessiv arbeiten müssen. Also, dass die Gesamtbelastung von dem Gewicht, was ich bewege, eben nicht auf die gesamte Kette gleichmäßig verteilt wird, auf die Muskulatur, die alle Gelenke, sondern eben nur konzentriert nur auf den unteren Rücken. Also stell dir mal vor, ich hau dir mit einer glatten Hand, mit einer flachen Hand auf den Rücken. Tut weh, ja. Aber macht es nicht irgendwas kaputt. Jetzt stell dir vor, ich nehme einen Nagel, halte ihn dazwischen und nehme Hammer in die Hand, hau genauso hart drauf. Ist die gleiche Art an Kraft, die ist nur viel konzentrierter auf einer Stelle, richtet viel größeren Schaden an, als wenn ich die gleiche Kraft einfach mir besser verteile. Verstehst du? Und deswegen, wenn irgendwas nicht so bewegt, sich so bewegt, wie es soll, irgendwelche Gelenke, irgendwelche Muskeln nicht ihre Rolle spielen, nicht ihren Job gut machen, dann muss unser Körper kompensieren. Und die Belastung wird nicht gleichmäßig verteilt, sondern kommt, kommt zu stark auf einer Stelle an. Es ist keine Überlastung, es ist eine Fehlbelastung. Ja, Und diese Fehlbelastung, ja, das nimmt die Rezeptoren dann eben wahr. Also was ich gerade schon meinte, das sind dann auch wieder Informationen ans Gehirn, aber eben nicht die Informationen, die sagen, yo ist sicher, sondern eben, yo ist absolut nicht sicher. Das ist viel zu viel Belastung hier auf genau dieser Stelle. Die Belastung, wenn sie gleichmäßig auf die gesamte Kette verteilt werden würde, wird kein Problem sein. Aber da sie nur auf dieser Stelle ist, ist eben schon ein Problem. Genau. Verstehst du, was ich meine? Ist das verständlich? Ja,
0: ist äh, sehr verständlich, genau. Und deswegen hilft ja dann in dem Falle zum Beispiel auch nicht, wenn du in dem Fall Schmerz im unteren Rücken hast, einfach nur äh, ein bisschen Massage am unteren Rücken, weil es halt eben die Symptombehandlung ist, sondern ja halt einfach ja. zu gucken, okay, wo, wo liegt die Ursache, mhm. welche Gelenke bewegen sich letzten Endes halt nicht so, wie sie sollen, Richtig. dass die Kraft sich so entfalten soll, wie sie sich entfalten soll.
1: Und Richtig. genau dafür
0: machst du dann, ähm, oder habt ihr auch bei dir, dann diese Bewegungsanalyse
1: Gemacht.
0: Genau, genau. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen drauf eingehen, wie die ausschaut.
1: Genau. Sowohl was Bex mit mir gemacht hat, als auch was ich genauso jetzt mit allen Kunden, die zu mir kommen, egal ob sie Schmerzen haben oder nicht, machen ist eine Bewegungsanalyse, wie du schon gesagt hast, oder auch Assessment genannt. Und das sind einfach ein paar verschiedene Tests, ein paar Bewegungen, entweder bei Leuten vor Ort kann ich das auch persönlich machen, wenn ich daneben stehe. Aber ansonsten geht es auch problemlos über Video. Ähm, das mir einfach Das Ich habe da ein Dokument, da mache ich ein paar Übungen vor Ort, oder was heißt ein paar Übungen, ein paar Tests, zum Beispiel eine Kniebeuge. Ich schaue mir einfach die statische Körperhaltung von allen Seiten an. Ich schaue mir an, wie weit du deine Hüfte beugen kannst, also ein Toe-Touch, also wie weit du mit den Zähnen zum Boden kommst, wie deine Schulter sich bewegt, wie gut du über Kopf kommst, wie gut du über, hinter den Körper kommst, wie du rotieren kannst. Und so weiter. Ich schaue mir deine gesamten Bewegungskapazitäten an. Wir gehen noch deinen Gang oder deine Fähigkeit, deinen Körperschwerpunkt zu kontrollieren auf einem Bein. Ja, all solche Dinge. Je nachdem, was halt gerade das Problem ist. Spezifisch können dann noch ein paar Übungen dazukommen. Aber ganz im Großen und Ganzen, ich schaue mir einfach über verschiedene Tests an, wie du dich bewegst. Wie deine Gelenke sich bewegen. Wie du deinen Körperschwerpunkt konzentrierst, äh, kontrollieren kannst. Körperschwerpunkt ist eine ganz große Sache. Genau. Und anhand dessen schaue ich halt erkenne ich dann halt, okay, das und das bewegt sich nicht so. Das passt, weil du hast da und da Schmerzen. Und wenn das und das sich so bewegt, dann kommt da und da mehr Belastung an. Und gleichzeitig kommt, kannst du dadurch zum Beispiel weniger den und den Muskel treffen. Großes Beispiel. Die meisten Leute haben einen sehr eingefallenen Brustkorb. Und dadurch bewegen sich die Schulterblätter eben schlechter. Das heißt, sie kommen schlecht mit dem Ellbogen Hinterkörper. Und wenn sie es versuchen, extrem viel Belastung auf der vorderen Schulter. Heißt Schulterschmerzen. Aber im Umkehrschluss auch weniger Belastung in der Brust und schlechte Brust oder schlechte Arme oder schlechter Rücken. Also diese, jeder, wirklich jeder hat irgendwelche Defizite, irgendwelche Bewegungseinschränkungen, der nicht super versiert darauf ist und so, so sich damit beschäftigt hat wie ich und ganz genau weiß, was er dagegen machen kann. Aber wirklich, ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu mir gekommen ist ohne irgendwelche Bewegungseinschränkungen. Diese Bewegungseinschränkungen führen halt in, im Worst Case zu Schmerzen oder sogar zu Verletzungen, aber... In jedem Case auch zu schlechteren Reizen. Also zu, wenn du deine Schulter nicht so gut bewegen kannst, dann führt das ja, wie gesagt, im worst case zu Schulterschmerzen. Aber in jedem Fall auch dazu, dass dein Lat, dein Oberrücken, dein Bizeps, dein Trizeps, deine Schulter, deine Brust, also wirklich alles, was das Gelenk bewegt, nicht so gut arbeiten können. Zum Beispiel, wenn dein Brustkorb eingefallen ist, deine Brustmuskulatur, deine Latmuskulatur, dein Oberrücken, das wickelt sich ja alles um den Brustkorb drum. Und der Muskel kann am besten arbeiten und Kraft produzieren, wenn er gedehnt wird. Wenn der Brustkorb, worum sich diese Muskeln rumwickeln, allerdings eingefallen ist und sich nicht aufräumen kann, dann werden diese Muskeln nie richtig gedehnt, können nie richtig arbeiten. Das Schulterblatt ist auch dafür designt, dass es über einen runden Brustkorb gleitet. Und wenn es das nicht kann, kommen wir nicht gut über Kopf, kommen wir nicht gut hinter Körper und kommen nicht in die Position, in denen die Muskeln richtig arbeiten. Weil jede Muskel hat ja eine Aktion sozusagen. Also wir wollen, wenn wir einen Muskel trainieren wollen, die Aktion vom Muskel trainieren, sprich, das machen, was der Muskel bewirkt, wenn er von seiner vollgedehnten Position, seiner voll verkürzte Position kommt. Und wenn wir nicht in diese Position kommen, in denen der jeweilige Muskel maximal gedehnt oder maximal kontrahiert ist, da kann dieser Muskel nicht optimal arbeiten, nicht optimal Kraft produzieren. Und wir lassen halt brutal Gains auf der Strecke und belasten zu sehr die passiven Strukturen. Also, ja, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich kann Belastung steuern. Ich kann sie nicht nur von schmerzenden Stellen runternehmen, ich kann sie auch auf die jeweiligen Muskel, der bei den meisten eine Schwachstelle ist, drauflenken. Die meisten Leute haben ja irgendwelche Schwachstellen oder disbalance und so. Und die denken, ja, ist einfach genetisch so. Ich habe halt einfach eine schlechte Brust oder schlechte Arm oder so. Aber nee, daran liegt es wahrscheinlich nicht. Es liegt, also ja, Genetik spielt eine Rolle, aber eine viel kleinere, als die meisten Leute denken. Es liegt meistens daran, dass du Bewegungseinschränkungen hast, die dafür sorgen, dass du diesen Muskel einfach nicht bestmöglich dehnen kontrahieren und benutzen allgemein kannst. Ja, die herkömmliche Methode ist dann einfach die Schwachstelle an, den, an ja, an erster Stelle im Training zu stellen, direkt am Anfang zu machen, ein bisschen häufiger, ein bisschen mehr Volumen. Aber das bringt alles nichts, wenn das Volumen nicht da ankommt, wo es soll, weil der Muskel sich eh nicht richtig seine Kraft entfalten kann und eh, weil du eh nicht in die Position kommst, in denen der Muskel maximal gedehnt ist, maximal kontrahiert ist. Dementsprechend Mobilität ist das Grundgerüst von allem, nicht nur für Nachhaltigkeit, um nachhaltig muss genau um nachhaltig diesen Sport machen zu können, ohne Probleme zu bekommen, sondern auch, um ihn bestmöglich zu machen und halt bestmögliche Reize zu setzen. Also Mobilität ist ja die Basis für Nachhaltigkeit und für bestmöglichen Erfolg. Und das ja. checkt keiner. <lacht> Außerdem, ich habe auch, glaube ich, so gut wie noch nie einen, irgendeinen anderen Coach der nichts mit Becks anhut hat, also Jannik und Moritz sind ja auch bei Becks, vielleicht kennen die beiden auch, der ein oder andere Zuhörer, die machen das auch so, aber abgesehen davon habe ich noch so gut wie noch nie erlebt, oder halt bei anderen Coaches, denen wir das auch beigebracht haben, dass irgendein Coach eine Bewegungsanalyse macht. Da werden sich mal die Formbilder am Anfang angeguckt, okay, dann der Muskel ist stark, die machen wir ein bisschen mehr, der Muskel ist schwächer, die machen wir ein bisschen weniger, äh, andersrum, ihr wisst, was ich meine, aber nie wirklich, okay, wie bewegst du dich, was sind deine Bewegungsanalyse, Kapazitäten, was sind deine Probleme, was läuft so wie es soll und was nicht und das liegt einfach daran, die ganzen Coaches selber nicht verstehen, worauf sie überhaupt ankommt bei Bewegung und wie man das Ganze jetzt ja, beeinflusst, Bei denen ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Okay, ja. Kleiner <lacht> ja,
0: äh, regel ich hatte gestern ein erstes Gespräch, der und der hatte mir vorher halt auch home Fotos geschickt und dann war halt ein bisschen Quatsch und dies, das und dann jemand fragt, also ja, wie es denn, äh, wie der Trainingsplan auf Bord ist oder ob er dann auch äußern kann, was er machen kann und was nicht machen kann. Und dann ich so, so nach dem Motto, ich so, ja, warum? Du hast Schulterschmerzen, oder? Und er direkt so, ja, warum? Woher weißt du das? Ich so, ja, ich so, weil deine Brust voll die Schwachstände ist, wundert mich halt eben nicht. So mhm. halt, ja, es so, war halt, äh, sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ah, ja, ja, okay, ja, ich habe und dann halt so, ja, ich habe jetzt Übungen gefunden, die ich schmerzfrei machen kann. Ja, das ist klasse. Die Brust ist aber trotzdem ja weiterhin die Schwachstelle und das Problem nicht gelöst, sondern man trainiert drumherum. ja Das ja. ist halt geil, zwar ja. im Bodybuilding, dass man irgendwie drumherum trainieren kann, aber wie du ja. schon sagst, so. Es geht auch besser. Bekämpft, so. das, das bekämpft ja letzten Endes halt trotzdem nicht das Problem und die Schwachstelle bleibt in der Regel trotzdem halt ein Problem. Und genau, ja. du hast jetzt auch gesagt, naja, das hast du eigentlich eh schon erklärt, warum du es auch verbesserst, ähm, auch wenn keine Schmerzen da sind, ähm, passt. Jetzt hast du gerade okay, gesagt, okay, Mobilität ist das A und O. Äh, jetzt in der Zeit der mobility Morning routine zum Neujahr. Das
1: ist äh, nicht gemeint. Könnte
0: jetzt, äh, genau, könnte man jetzt halt vielleicht meinen, okay, ich mache jetzt morgens mein Mobility oder mein Yoga und davon wird es dann besser. Und ähm, ich weiß halt, dass du nicht deinen Kunden einfach äh, sagst, okay, ich mache jetzt ein paar Mobility-Übungen, sondern das Ganze halt eben anders angehst. Ja, wie geht es dann halt, wenn du die Bewegungsanalyse gemacht hast, wie geht es dann weiter? Vielleicht können wir tatsächlich, ich glaube, das ist halt ein, gar nicht ein schlechtes Beispiel, äh, mit den Schulterschmerzen und mit dem eingefallenen Brustkorb, äh, weil das halt einfach wirklich viele haben und du gerade schon gesagt hast, naja, das Schulterblatt kann sich nicht komplett drum rumwickeln, obwohl man ja vielleicht meinen würde, naja, okay, wenn ich eingefallen bin, fällt es ja für den Schulterblatt ist es ja eigentlich sogar leichter schon, dich gescheit zu bewegen, könnte man ja halt denken. Ähm, vielleicht können wir an dem Beispiel halt mal dranbleiben. Was machst du, wenn du merkst, okay, Schulterschmerzen, du hast die Bewegungsanalyse gemacht, wie geht's dann weiter?
1: Äh, ja, ja, sofort, aber nach vorne einmal kurz. Ich dehne mich nie. Das wird jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen schocken, nach dem, was ich gerade gesagt habe, aber ich dehne mich nie und ich habe auch noch nie in einem Bund von mir gesagt, ja, dehne dich mal. Ähm, ja, Mobilität ist wichtig, aber nicht durch herkömmliches Stretchen. Weder dynamisch noch, was gibt's noch? Statisch, genau, weder nichts davon. Und zwar Mobilität, erstmal die, per Definition ist sozusagen die, unsere aktive Range of Motion, also die Beweglichkeit des Gelenks, welche erreicht werden kann, indem wir aktiv den Muskel dafür benutzen können. Nach darüber hinaus in unsere passive Range of Motion, das ist unsere Flexibilität zum Beispiel, die Range of Motion, die wir mit externer Hilfe erreichen können. Zum Beispiel, wenn wir uns auf den Boden legen und das Bein gestreckt anheben, dann, so weit wie wir kommen, ohne zu kompensieren, ist unsere aktive Range of Motion. Wenn wir jetzt die Hand nehmen oder irgendwas und das Bein weiterziehen, das ist unsere passive Range of Motion, unsere Flexibilität. Und ja... Die Flexibilität zu verbessern, verbessert allerdings nicht die Mobilität. Und das wäre halt Dehnen. Und das, es kann einen Effekt haben, aber halt auch nur einen kurzfristigen, der geht ganz schnell wieder weg, von du es alleine machst. Außerdem sollte jedes richtige Krafttraining eh über den gesamten Bewegungsradius stattfinden. Und du solltest jeden einzelnen Muskel, den du trainierst, im Training sowohl in seiner voll Position als auch in seiner voll verkürzten Position trainieren. Aber wenn du dich entscheidest, eher in der gedehnten, ist sowohl wichtiger für äh, besseren Reiz als auch, ja, für Beweglichkeit und dementsprechend für Nachhaltigkeit. Also richtiges Krafttraining über den gesamten Bewegungsradius ist quasi Dehnen unter Last. Deswegen brauchst du dich nicht neben dem Training noch ohne Last dehnen. Das wäre dann doppelt gemoppelt und auch noch weniger hilfreich. Sondern was ich mache, wenn jemand Bewegungseinschränkungen hat, ist, dass ich schaue, das sind meistens Muster. Das sind meistens mehrere Sachen, die zusammenhängen. Und zwar hängt das mit der Funktion des Bewegungsapparats zusammen. Also die Funktion unseres menschlichen Bewegungsapparats ist quasi, wie unser Körper sich verhält, wenn wir gehen und atmen. Dafür gibt es bestimmte Muster. Gangzyklus und Atemzyklus. Gangzyklus ist quasi, wie kann ich das jetzt in eben in zwei Sätzen beschreiben? Das ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn wir gehen und atmen jedenfalls, all unsere Gelenke, Muskeln, Knochen und so weiter, die haben eine bestimmte Art und Weise, wie sie sich dabei bewe bewegen sollten, was sie können sollten. Die haben eine Rolle, die sie dabei spielen. Und es ist wichtig dass wie eben das alles auch können. Weil aufgrund der Funktion, aufgrund dessen, wie wir gehen und atmen, basieren unsere tief verankerte, evolutionär bedingte Biologie, Biochemie und auch Biomechanik. Also gehen und atmen sind super komplexe Prozesse und Abläufe, die mit allen Systemen in unserem Körper zusammenhängen. Unserem Nervensystem, unserem Hormonaushalt, unserem Verdauungssystem, unser muskuläres System, unser Organsystem, unser Skelettsystem, unser Herz-Kreislauf-System, alles Mögliche hängt davon ab, wie wir gehen und atmen können. Und die meisten Leute heutzutage können nicht mehr vernünftig gehen und atmen, so bescheuert wie das klingt. Aber sie können keinen vollständigen Atemzug machen, sie können nicht vollständig ein- und ausatmen und sie können auch nicht vollständig vernünftig gehen. Sie sind viel zu weit vorgelehnt die ganze Zeit, dadurch muss die ganze Körperrückseite die ganze Zeit 24-7 anspannen und deswegen sind wir so verspannt. Und ja wir können unsere Körperschwerpunkt nicht kon kontrollieren. Wir können nicht auf eine Seite unser Gewicht genauso verlagern wie auf die andere Seite und haben einfach nicht so die Kontrolle und die Beweglichkeit in unserem Körper, die wir brauchen. Also unsere ganzen Gelenke und Muskeln können nicht ihre Rolle so ausüben, wie sie sollten bei ihren Kernfunktionen, dem Gehen und dem Atmen. Und anhand der Bewegungsanalyse schaue ich mir zum Beispiel an, was das zum Beispiel ist. Wie gerade schon gesagt, die zwei, zwei wichtigsten Sachen, die ich mir das erst angucke, ist erstmal kannst du den Stack finden. Also bist du nicht brutal im Hohlkreuz drin? Und wie ist dein Körperschwerpunkt? Drin? Oder Körperschwerpunkt das ist heißt, das Erste. Weil im Idealzustand sollte unser Körperschwerpunkt, sprich der Mittelpunkt unserer Masse und unseres Gesamtgewichts, also der Punkt, der Punkt in unserem Körper, und dem sich die Gesamtmasse, der, das Gesamtgewicht des Körpers sich gleichmäßig drum verteilen, genau über unserem Mittelpunkt sein. Weil von dort aus haben wir die meisten Bewegungsoptionen. Das Ding ist, wenn ich mir jetzt mal die statische Körperhaltung für 99% der Leute angucke, dann sind die komplett vorgelehnt. Der Körperschöpfung ist nicht über dem Mittelfuß, sondern der ist über den Zehenspitzen. Und das okay. ist, das repräsentiert quasi die späteste Stufe oder die späteste Phase des Gangzyklus, den sogenannten Toe-off oder Late Stance. Und wenn wir in dieser Position festhängen und da nicht rauskommen, dann ja, ist halt zum einen, weil wir vorgelehnt sind und unser Körper, unser Gehirn uns beschützen will und eben nicht will, dass wir umfallen nach vorne, sind wir eben komplett auf Spannung 24/7 und also unsere Körperrückseite, weil wir sonst halt einfach umfallen würden. Und dadurch, dass die 24-7 angespannt ist, können sich eben auch die Gelenke, die darunter liegen, nicht so bewegen. Und das ist meistens die Kernursache. Da geht es meistens los. Das schaue ich mir zuerst an. Dann kann man zum Beispiel allein, indem man den Körperschöpfung ein bisschen nach hinten schiftet, mit zum Beispiel einem Goblet Squat oder Fersenerhöhung und sich schon weiter zurückbringen. Also Goblet Squat ist eine richtig geile Übung für so gut wie jeden. Dadurch wird der Körperschöpfung nach hinten geschiftet und ja deine Körperrückseite kann ein bisschen mehr entspannen, und wieder besser sich bewegen. Du lernst gleichmäßigen Fußdruck, was super wichtig ist, um Kraft zu produzieren. Ja, und sonst eine Sache, die ich mir noch super häufig angucke, ist zum Beispiel der Stack. Hängst du im Hohlkreuz fest? Kannst du deine Hüfte durchstrecken, deinen Brustkorb aufbäumen oder nicht? Weil die meisten, wenn ihr, ihr könnt jetzt mal googeln, es ist ja gerade nur ja, Audio hier und kein Video, deswegen kannst du es leider nicht vormachen. Aber wenn du mal googelst, Stack Scissor Position, ich mache das mal eben parallel, und gibt das frei hier, Andrea, damit du auch folgen kannst. Mhm. Wenn wir uns das hier mal angucken. Stack, Scissor Position, also auf Englisch. Ähm, dann, wir wollen, die meisten Leute hängen rechts fest in dieser Position. Das ist kein Problem. Es ist quasi ein Hohlkreuz. Aber es ist kein Problem, wenn wir in dieser Position sind, wenn wir da rauskommen. Aber wenn wir in dieser Position festhängen und eben nicht da rauskommen, wenn wir nicht den Stack finden können, die linke Position, die Canister Position auf diesem Bild hier, dann fehlen, dann können wir nicht uns so bewegen in der Hüfte, und also dann kann unser Becken sich nicht so wie bewegen, wie es soll, damit unsere Hüfte sich richtig bewegt und unser Becken, unser Brustkorb kann sich auch nicht richtig bewegen, wodurch unsere Schulter sich nicht richtig bewegen können, wodurch gefühlt alles falsch läuft. Deswegen, ja, Schritt Nummer eins ich sorge dafür, dass alle Leute gehen und atmen können, so blöd wie das klingt, indem sie lernen, den Stack zu finden und einen auszuatmen, weil... Wenn wir den Stack finden, dann sind auch das Zwerchel und der Beckenboden quasi aligned, sind straight übereinander und äh, Atmung funktioniert wieder besser, wodurch das Becken und der Brustkorb sich automatisch besser bewegen und ja dadurch Schulter und Hüfte, wodurch wir an alle Positionen besser kommen, in denen gefühlt alle Muskeln, die uns interessieren, besser arbeiten können, also Brust, Rücken, Arme, Schultern, Glutes, Quads, Hems, Allektoren, alles, alles bewegt sich besser, wenn ja, Brustkorb und Becken sich besser bewegen. Und das kriegen wir hin, indem wir einfach atmen. So blöd, wie es klingt. Dafür können wir uns auf den Rücken legen und die meisten werden schon merken, okay, mein unterer Rücken ist brutal äh, überstreckt und bewegt, berührt den Boden gar nicht. Und dadurch kannst du nicht vollständig außen einatmen. Weil wenn du jetzt Mal einfach versuchst, vollständig auszuatmen und einfach nicht auszuatmen, dann wirst du merken, irgendwann kippt sich dein Becken zurück und du kommst automatisch in die Stack-Position. Wenn du dir jetzt hältst und wieder langsam durch die Nase einatmest, ganz langsam und sagte, versuch mal in den Brustkorb zu atmen und nicht wieder in den Bauch und die ganze Spannung da direkt loszulassen. Und danach solltest du, ja, dadurch beeinflusst du halt alle Systeme gleichzeitig in deinem Körper. Du aktivierst den Parasympathikus quasi, du entspannst ein bisschen, deine gesamte Muskulatur wird lockerer, und du äh, kannst dich besser bewegen. Genau.
0: Also, wie erlernt man richtig zu atmen, außer sich auf den Boden zum Beispiel zu legen? gibt's da welche Möglichkeiten gibt es da noch?
1: Boah, das ist schwer, weil wenn man sich mal den Atemzyklus anguckt, dass, da arbeiten so viele Sachen gleichzeitig. Und das ist. Sch mir, mir schreiben so oft Leute: Yo, ich habe da Schmerzen, kannst du eine Übung geben? Ja, kann ich, aber du wirst sie eh falsch machen, weil du auf so viele Sachen gleichzeitig atmen das heißt, ich kann den Leuten, wenn ich Glück habe, kann ich den Leuten helfen, indem ich den Übung gebe und die ganz gut erkläre. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu mir ins Coaching gekommen ist, ich dem eine Übung gegeben habe für seine Schmerzen und er die auf Anni richtig gemacht hat. Das dauert einfach, das dauert seine Zeit. Deswegen kann ich den Leuten eigentlich nur helfen, wenn sie auch bei mir im Coaching sind. So, das, so tell sie, wie das jetzt klingt. Es ist einfach so. Das ist nicht mit, ja, mach die Übung und dann ist getan, sondern ich muss mir ganz genau anschauen, wie bewegst du dich? Was sind deine? Äh, ja Bewegungseinschränkung aber auch eben das sind die ganzen anderen Faktoren wie ist dein ja Lifestyle wie ist, wie zufrieden bist du mit deinem Leben deinem sozialen Umfeld und so weiter und ähm, ja darauf basierend dann schauen okay woran müssen wir arbeiten was ist dein Mindset auch und wie bewegst du dich und dann aufgrund all dieser Sachen die und die Übung musst du machen das kannst du im Training anders machen also das kannst du in der Ernährung anders machen das kannst du äh, mit deiner ja, mit deinem Lifestyle Routinen anders machen, um besser schlafen und so weiter. Das läuft bei dir im Sozialleben, Privatleben falsch, was da auch mit reinspielt. Daran können wir uns, können wir arbeiten, indem wir erstmal versuchen, ja, halt zu beeinflussen, was wir beeinflussen können und externe Faktoren so gut wie möglich rauscutten, wenn möglich. Wenn nicht, müssen wir daran arbeiten, wie wir damit umgehen. Ja, das ist super komplex und ja, also so meistens mit ein, zwei Übungen ist es gar nicht getan. Und selbst wenn, werden die Übungen meistens falsch gemacht. Also ich habe da schon ein paar Übungen gepostet, die auch hoffentlich schon, also die haben auch schon den einen oder anderen geholfen, die werden hoffentlich auch noch viel mehr Leuten helfen, aber in der Regel machen die Leute sie einfach nicht so, wie sie sollen, weil ich könnte da jetzt 10, 20 Cues aufzählen die bei jeder einzelnen Übung, auf die du achten musst, weil du da halt darauf achten willst, dass alles genau so funktioniert, wie es soll, wenn wir wie es bei Gehen und Atmen, wenn man es was auf natürliche Art und Weise richtig macht, eigentlich aussehen soll. Und das sind halt super viele Sachen. Also beim Atmen zum Beispiel willst du dass dein Brustkorb sich aufbäumt, dass dein Becken ausrotiert, dass deine Glutes entspannen, dass dein Bauch also beim beim Ausatmen, dann spannt dein mit den Bauch an. Dadurch werden die Gedärme runtergedrückt, die Bauchwand entspannt sich an. Es steht ein Unterdruck in der Lunge, die Lunge wird vollgezogen mit Luft, der Brustkorb bäumt sich auf, die Muskulatur darum muss locker lassen. Ähm, ja, dadurch, dass die ganzen Gedärme so runtergedrückt werden, muss auch das Becken sich bewegen, die Beckenschaufeln rotieren nach außen, das Kreuzbein bewegt sich, der Beckenboden entspannt und beim Ausatmen genau andersrum. Das Beckenboden spannt sich wieder an, drückt alles wieder hoch, das Be die Beckenschaufeln rotieren nach innen, die Bauchwand zieht sich äh, die, ja, die, die, die zieht sich zusammen, die ganzen Gedärme werden hochgedrückt, das ist viel im Bauch, entspannt, die, der Unterdruck in der Lunge lässt, lässt locker, die Luft geht wieder raus und so all solche Sachen, das kann ich dir nicht sagen, jo, mach die Übung, so, so sieht es aus, mach mal. Das, das muss ich, mir das, ich muss mir das ja auch noch fünfmal angucken, um zu sehen, ob du überhaupt alle Sachen richtig machst. Außerdem spielt dabei noch eine Rolle, wie du deine Beine und deine Arme positionierst, um bestmöglich mit deiner Umgebung zu interagieren und um dementsprechend noch zu helfen. Zum Beispiel macht es Sinn, dass du deine Beine nicht einfach liegen lässt sondern dass du sie ein bisschen aufstellst, weil die meisten Leute im Hohlkreuz hängen und wenn dir die Beine glatt liegen lassen, dann sind die automatisch nicht im Stack, sondern haben automatisch einen riesen Hohlraum unter den Beinen und um denen noch entgegenzuwirken, dass das Becken sich besser wählen kann, ist wichtig, wichtig dass du richtigen Fußdruck hast, gleichmäßigen Fußdruck, nicht nur auf der Fußaußenkante, sondern auch auf dem dicken Zehbein auf der inneren Ferse, dass das Fußgewölbe flach wird, dass du das zwischen den Knien einschlemmst. das ist so komplex, das kann ich nicht mal eben beschreiben, aber Atmen lernen, das Wichtigste, atmet tief und langsam, so, also wirklich so tief wie es geht, durch die Nase ein, aktiv und wissentlich, also bewusst, und wieder vollständig durch den Mund aus. Weiter, als du denkst. Und das wird nicht auf Ani funktionieren, weil, wie gesagt, da sind super viele Sachen relevant. Aber allein das hilft schon ganz vielen.
0: Ich hoffe, dass dir die Folge bis hierhin mit Fabi gefallen hat. Das Ganze ist ein bisschen ausgeartet in unserer Unterhaltung oder auf jeden Fall ist es ein bisschen länger geworden, weswegen wir das Ganze einfach in zwei Folgen aufteilen. Also an dieser Stelle quasi ein kurzer Break. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Also bleib gespannt oder sei gespannt. Schalt auf jeden Fall wieder ein und ja, es würde uns sehr, sehr freuen, wenn du den ersten Teil <lacht> in deine Story teilst ja, und uns schreibst, ob es dir gefallen hat und ja, Damit wünsche ich bzw. wünschen wir dir schon mal einen schönen Sonntag und schalt auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Ciao, ciao!